0: Und jetzt geht's los. Und zwar mit der Woche der Wahrheit. Sportliches Willkommen. Wir haben einen wunderbaren BWL-Spieltag erlebt und äh, ich begrüße Robert in einer Stadt, die sicher nicht Tabellenführer wird und aus einer Stadt, die auch nicht Tabellenführer wird. Grüß dich, Robert. Hi.
1: sehr servus. Ich dachte schon, du spielst da Fußball an. Da ist der große FC Bayern ja wieder zurück an der Tabellenspitze. In der BBL sieht es ein bisschen anders aus. Da steht der Tabellenplatz der Bayern ja schon fest, mit dem sie die reguläre Saison beenden werden.
0: Ja, der große FC Bayern. Ich bin aktuell in Berlin. Auch die werden wahrscheinlich zumindest nicht als Tabellenführer diese Saison beenden, sondern es werden die Telekom-Baskets Bonn sein. Es ist zumindest ein Stück weit wahrscheinlicher geworden. Ja, die Bayern, die stehen schon fest, hast du gerade gesagt, Kurzzeit live werden wir gleich besprechen. Die BG Göttingen gegen den FC Bayern Basketball. Alles in allem wird das heute eine etwas kürzere Folge, weil wir euch unter der Woche noch einmal bedienen werden mit einer Folge, in der wir explizit auf die Pro-A-Playoffs eingehen werden. Da werden wir mit unserem Experten Jan Finken nochmal ausführlich drüber sprechen. Aber den BBL-Spieltag wollen wir natürlich trotzdem für euch am Montagmorgen rund machen, auch wenn Feiertag ist. Und deswegen sind wir gar frisch da nach kurzzeit seit äh, live nach dem Spiel der BG Göttingen gegen die Bayern. Ansonsten, Robert, äh, kann man uns auch gerne folgen und mit uns diskutieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, unsere beiden Social-Media-Kanäle ähm, auf Twitter, auf Instagram und ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch über den BIG-Account oder per E-Mail podcast at big-basketball.de.
0: Genau, wir kriegen immer viele Zuschriften, das freut uns sehr. Wir schreiben auf alles zurück und diskutieren da sehr, sehr gerne mit euch. Also meldet euch ruhig bei uns. Dann würde ich sagen, wir gehen heute ein bisschen auf Kurzzeit Live ein, wie ihr das von uns kennt. Danach kommt dann das Playoff-Rennen, da werden wir euch über den... Restverlauf der Saison nochmal ganz genau aufklären, was da im Zweier-, Dreier-, Vierer-Vergleich auf euch zukommt, beziehungsweise auf die Teams zukommt, weil die kommende Woche dies ja dann tatsächlich die letzte und entscheidende Woche in der Regular Season der BBL.
1: Auf jeden Fall, wir haben noch ein wirklich ganz, ganz enges Rennen um vor allem Platz 8, beziehungsweise 7 und 8, weil es gibt auch Konstellationen, in denen die Ulmer noch gar nicht so sicher in den Playoffs stehen. Ähm, weil die Niners Chemnitz ähm, den Blinker mal links gesetzt haben, jetzt die letzten Spiele allesamt gewonnen haben, jetzt punktgleich sind äh, mit den Würzburg-Baskets auf der 8. Äh, Rostock auch äh, gewonnen, auch mit 15-17, gleich auf mit Würzburg und Chemnitz. Also das wird wirklich ein ganz, ganz spannender Endspurt im Kampf um die Playoff-Plätze.
0: Und wir haben in dieser Woche fast durchgehend BBL-Basketball, was ziemlich nice ist. Ähm, gleich äh, heute, wenn die Folge rauskommt, abends die Fraport Skyliners gegen Würzburg, wenn die Skyliners verlieren, haben sich die Merlins gerettet, die Kreisheimer ähm, und so weiter und so fort, also das wird richtig, richtig spannend, die komplette Woche durch und dann gibt es äh, vor allem am Freitag dann den 33. Spieltag und am Sonntag geschlossen den 34. Spieltag, also es wird Super spannend in dieser Woche, wer noch wo landet, und da wollen wir euch natürlich updaten. Aber jetzt erstmal, Robert, äh, zu kurzzeit Live ist gerade zu Ende gegangen. Wir sind da, ähm, haben wir zusammen noch live die zweite Halbzeit geguckt. Der zwölfte Sieg der Bayern kommt nicht zustande, weil eben die BG Göttingen dazwischen grätscht.
1: Ja, 83, 75 am Ende für die BG Göttingen. Unterm Strich würde ich sagen, ein verdienter Sieg für die Falchen, die wirklich ihre. Gute Form bestätigen gegen Bayern, die schon sehr ersatzgeschwächt waren. Darüber müssen wir vielleicht auch sprechen. Da glaube ich, waren fünf Rotationsspieler nicht dabei. Soll die Leistung der Göttinger aber überhaupt nicht schmälern, weil diesen 14:0 Run Mitte des letzten Viertels, den musst du erstmal so aufs Parkett zaubern. Und da hatten die Bayern einfach keine Antwort mehr parat.
0: Die Göttinger besonders heimstark. Es war der elfte Heimsieg im 15. Spiel. Die haben ja sowieso diese Ballung von Heimspielen, weil eben diese Fliegerbombe in der Halle entdeckt wurde, wodurch dann viele Spiele verlegt werden mussten, alle dann im April abgerissen. Und sie haben das sehr erfolgreich gemacht. Insgesamt also jetzt der elfte Sieg in heimischer Halle. Woran lag es denn aus deiner Sicht?
1: Es lag an einer sehr intensiven, kudaschierten Leistung. Ich finde, die Göttinger haben eine hohe Intensität geboten. Sie haben sehr, sehr gut gereboundet, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war die Grundlage, dass sie die Bayern immer ein Stück weit auf Distanz halten konnten. Und dann haben sie eben gepusht von diesem lautstarken Publikum, diesen Run gestartet im letzten Viertel. Ähm, davor hatte man den Eindruck, die Bayern hätten das Spiel so ein bisschen unter Kontrolle. waren mit fünf Punkte vorne. Aber das haben sie nochmal kontern können mit Harold Frey allen voran, der da ähm, nochmal von außen auch Würfe getroffen hat die wirklich ähm, ja, dem Spiel die entscheidende Wende gegeben haben.
0: Das kann ja theoretisch auch ein Duell in den Playoffs sein, auch wenn das durch diesen Sieg der Göttinger jetzt ein Stück weit äh, unwahrscheinlicher geworden ist.
1: Ja, durch diesen Sieg, es war der 19. Saisonsieg für die BG Göttingen. Sieht es eher so aus, als hätten die Göttinger Stand heute die besten Karten für Platz 5 und ein Niedersachsen-Duell gegebenenfalls gegen Oldenburg. Ähm, wenn alles gut zusammenkommt, vielleicht tauschen sie auch noch die Plätze und Göttingen hätte Heimrecht. Würde ich jetzt zwar als unwahrscheinlich erachten, aber auch das ist noch denkbar. Ähm, ansonsten die Plätze 5, 6 und 7 sind prinzipiell noch offen, aber die Göttinger ähm, schon mit guten Karten für Platz 5. Und das ähm, Grüße an unseren Hörer Kevin, ähm, der mir unter der Woche eine sehr lange Nachricht geschrieben hat. Ähm, ist für mich schon eine riesige Überraschung. Ähm, und wir müssen uns eingestehen, Stacky, in unserem Power-Ranking zu Beginn der Saison, wir hatten die Göttinger nicht auf der 5 verortet, aber ich glaube ähm, da wären wir nicht die einzigen gewesen, die das so <lacht> gerankt hätten.
0: Genau, die Göttinger sind auf jeden Fall eine der Favoriten für die Most Surprising Mannschaft äh, zusammen mit den äh, Würzburg Baskets. Eine von den beiden Mannschaften, glaube ich, wird die, die Göttinger auf jeden Fall da äh, ziemlich hoch gerankt und das liegt vor allem auch an der Offense der Göttinger. Die ist besser als die der Bayern und die ist auch besser als die vom möglichen Playoff-Gegner Oldenburg. Ganz interessant, Oldenburg-Göttingen im direkten Duell jeweils einmal gewonnen. Die Oldenburger höher als die Göttinger, deswegen haben sie den direkten Vergleich. Aber theoretisch steht es da 1 zu 1. Aber die Göttinger mit dem viertbesten Offensivrating in der Liga. Defensiv ja, sind sie nicht ganz so stabil. Das hat Raoul Mors auch neulich erst gesagt, dass das äh, eines der Probleme ist. Aber offensiv sind sie stark mit 117,5 Punkten pro 100 Angriffe. Sind sie die viertbeste Mannschaft, was, dieses, äh, was diesen Wert angeht? Und ich finde auch, dass man das jetzt gegen die Bayern auch wieder gesehen hat.
1: Das hat man gesehen. Sie haben Spiele, die offensiv den Unterschied ausmachen können. Das ist Harold Frey. Das ist aber auch ein Mark Smith, ganz klar. Der hat das in der Saison mehrfach bewiesen, das ist auch ein Till Pape, der ganz hochprozentig eben scored, der nicht viele Würfe braucht eben für seine Punkte, auch in diesem Spiel gegen die Bayern wieder zweistellig gescort, ähm, bei nur drei von vier Würfen aus dem Feld. Und da passt eben sehr, sehr viel zusammen. Gino Crandall, ähm, auch ein ganz wirklich wichtiger Spieler für die BG, weil er eben einerseits selber scoren kann, andererseits aber eben, auch seine Mitspieler im Blick hat. Und wenn wir auf das Duo schauen, Point Guard Duo, Harold, Frey, Gino Crandall, zusammen 32 Punkte, 12 Rebounds, 12 Assists. Also das ist schon bockstark. Und das unterscheidet die Göttinger eben von anderen Teams, diese Qualität, vor allem auf der Guard-Position, ähm, von Teams, die aktuell nicht eben in den Playoffs stehen. Ähm, wir werden später vielleicht noch über Bamberg sprechen. Ähm, da hat Göttingen wirklich, was die Kaderzusammenstellung angeht, sehr, sehr viel richtig gemacht.
0: ja. Du hast das guard schon angesprochen. Dafür ist ja Roll Mors auch bekannt, eben auf der Guard-Position vor allem diese äh, Rohdiamanten zu erkennen. Und ähm, das sieht man dann auch am Schluss, am Ergebnis. Horold Frey war ja genauso einer, den er dann da auch reingeholt hat. Den haben nicht so richtig viele auf dem Schirm gehabt. Er hat ihn zu einem richtig guten gemacht. Und das zeugt dann auch wieder davon die Zahl, dass die Göttinger, mit einer der geringsten Turnover-Quoten überhaupt haben. Nur in 14,8 Prozent ihrer Angriffe verlieren sie den Ball. Das ist die drittbeste, das ist der drittbeste Wert ligaweit. Genau äh, gleich wie die Telekom-Baskets Bonn. Vor ihnen sind nur die MHP-Riesen und die EWE-Baskets Oldenburg. Und das zeigt auch nochmal, in welchem Dunstkreis sich die BG Göttingen da aktuell befindet. Also, die haben ein richtig gutes Spiel gemacht, haben die Bayern geschlagen. Die Bayern also nach elf Siegen in Folge. Die Mannschaft, die dieses Mal unterlegen ist. Die wissen aber sowieso schon, auf welchem Platz sie landen und ich finde, das hat man auch am Personal dann gesehen bei den Bayern. Ne? Du hast das schon angesprochen.
1: Ja, die Bayern ohne die noch immer Verletzten Elias Harris und Othello Hunter. Wobei man bei Elias Harris ähm, hört, dass er sich schon langsam wieder an die Mannschaft herantastet. Othello Hunter ähm, geplagt von einem Bandscheibenvorfall ähm, ist ein großes Fragezeichen. Ich glaube wirklich, da ist überhaupt nicht zu prognostizieren, wann man ihn in dieser Saison nochmal sieht, ob man ihn überhaupt nochmal wieder sieht. Ähm, dazu Lucic äh, weiter raus und dementsprechend diesmal auch Winston, Walden und Wimberg, die drei Ws ähm, mit leichteren Blessuren zu Hause geblieben. Ähm, ja, die Bayern. Bereiten sich vor auf die Playoffs, ich glaube. Und da wird eben bei leichteren Verletzungen eben kein Risiko eingegangen. Dann wird der Spieler lieber geschont, ähm, da eben Tabellenplatz 3 ähm, schon feststeht.
0: Ja, wer der Gegner ist, das steht dagegen noch nicht fest. Und damit kommen wir rüber und gucken mal auf das Playoff-Rennen. Das wollen wir jetzt genauer für euch äh, beleuchten. Es geht hier hauptsächlich eigentlich nur noch um die Plätze, 5, 6, 7 und 8, vor allem deshalb, weil äh, die Oldenburger gegen Ludwigsburg gewinnen konnten und äh, sich sehr wahrscheinlich auf Platz 4 befinden werden. Nur ganz kurz zur Info, Bonn, Berlin, München, Oldenburg, Göttingen und Ludwigsburg sind bereits sicher für die Playoffs qualifiziert, da kann also nichts mehr schief gehen. Die Plätze 7 und 8 variieren noch stark, aber natürlich auch die Platzierungen zwischen Platz 5, 6, 7 und 8 weil da natürlich dann auch wieder die Frage ist, wer spielt gegen wen und äh, ich glaube, in dieser Konstellation wirst du am allerliebsten Fünfter, um es mit Oldenburg zu tun be zu bekommen, obwohl die auch unangenehm zu spielen sind, aber Platz 6 würde dann auf München treffen, aktuell Platz 7 auf Alba und Platz 8 auf die Telekom Baskets Bonn. Ähm, von daher, lass uns ganz kurz über dieses Spiel zwischen den MHP-Riesen und äh, Oldenburg sprechen. Es war ein deutlicher Niveauunterschied, wie ich feststellen musste. Ja, die, bessere,
1: so? die bessere Mannschaft hat gewonnen, genau. äh, definitiv. Ähm, die Oldenburger, nach einem ausgeglichenen ersten Viertel, haben sie offensiv wirklich ähm, ihren Rhythmus gefunden, in den Vierteln 2 und 3 zusammen 55 Punkte erzielt und somit auch den Riesen davongelaufen. Ludwigsburg, das sich ja häufig über die Defensive definiert, hat da keinen Zugriff gefunden. Und konnte dann im letzten Viertel eigentlich nur noch ein bisschen so Ergebnis-Kosmetik betreiben, aber unterm Strich ein völlig verdienter Sieg für die Baskets Oldenburg. Wieder mal angeführt von Dwayne Russell, 28 Punkte, 9 Assists ähm, gegen den Ludwigsburg. Ja, das in Oldenburg natürlich verlieren kann, die Formkurve spricht aber irgendwie nicht so für die Riesen.
0: Ja, wollte, ich wollte gerade einhaken, ähm, apropos Formkurve. Es war übrigens das dritte Mal, dass die MHP-Riesen gegen Oldenburg verloren haben in dieser Saison. Zweimal jetzt äh, in der Regular Season, einmal im Pokal-Halbfinale, das wir auch äh, live zusammen vor Ort gesehen haben, Robert. Ähm, zweimal haben die Ludwigsburger gegen Oldenburg schon hochgeführt. Ich glaube, das eine Mal mit 16, das andere Mal mit 14 jeweils verloren. Dieses Mal hat sich diese Frage gar nicht gestellt, ob da eine, ob da eine hohe Führung hergeschenkt wird, weil es die Oldenburger von vorne weggespielt haben. Und das ist genau diese Formkurve, die ich meine, dass die Ludwigsburgers noch geschafft haben, in den ersten beiden Spielen Oldenburg unter Druck zu setzen. Klar, am Schluss hinten raus ähm, jeweils das Spiel abgeschenkt haben, aber dort mindestens auf Augenhöhe agiert haben. Ähm, und jetzt in diesem dritten Spiel, wie gesagt, ich fand, das war keine Augenhöhe mehr. Das war die deutlich bessere Mannschaft, die da am Schluss gewonnen hat.
1: Ja, das stimmt. Und die Form spricht tatsächlich nicht für die Riesen. Sie haben aus den letzten zehn Spielen nur drei gewonnen. Das ist die schwächste Bilanz aller Teams, die um die Playoffs kämpfen. Sie sind generell auswärts nicht gut. Nur fünf Siege aus 16 Spielen. Das ist auch die schwächste Bilanz aller Teams, die unter den ersten zehn stehen. Was für Ludwigsburg spricht, ist die Heimstärke. Die kann in den Playoffs schon zum Faktor werden, aber sie werden in der ersten Runde eben kein Heimrecht haben. Ähm, da könnte das schon tough werden für die Riesen.
0: Ich habe das Spiel am Mittwoch, am Mittwochabend, ja genau, gegen den MBC ähm, für die, für die Blindenreportage äh, kommentiert, die es dann in Ludwigsburg seit ein paar Spielen gibt, was, was ziemlich cool war, gegen den MBC. Aber auch da wieder Ludwigsburg weit vorne, wieder in die Overtime gehen müssen, haben es dann dort gewonnen und äh, damit dann auch die Playoffs klar gemacht, aber auch das wirkte nicht wirklich souverän. Die hohe Pace, die sie spielen, ähm, äh, behalten sie bei, egal. Also da gibt es noch nicht so diese Temposteuerung. Und entsprechend haben sie da oft Probleme in die Mannschaft, äh, diese, diese hohen Führungen dann auch nach Hause zu bringen, weil sie halt weiterhin ein hohes Tempo spielen. Was dann vielleicht auch wieder vom Coach äh, ausgehen könnte, dass der einfach diese Marschroute vorgibt, Einfach Pace zu geben, egal wie es steht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. So tief kann ich in die Mannschaft nicht reinblicken. Nur was ich sehe und was ich auch höre aus dem Kreis in Ludwigsburg, dass Josh King nicht unbedingt fest im Sattel sitzt.
1: Nee, es gab da offenbar durchaus schon Kontakt mit anderen aktuellen BBL-Trainern. Ähm, unter anderem Rule Moors ähm, war zu hören, dass da Kontakt bestand dass man sich zumindest austauscht. Josh King ist noch in der Verlosung. Du, du stehst als MHP-Riesen-Ludwigsburg natürlich aktuell auf Platz 6, was keine schlechte Bilanz ist nach 32 Spieltagen. Aber wie gesagt, diese Formkurve, die Entwicklung ähm, ist eher rückläufig in den letzten Monaten und nicht eben nach vorne gerichtet, wie es eigentlich in Richtung Playoffs sein sollte.
0: Ja, das stimmt. Also die Formkurve spricht gegen Josh King. Ansonsten finde ich die Ludwigsburger, wir hatten sie nicht, also ich hatte sie vor allem nicht in den Playoffs gerankt, im Power-Ranking. Ich habe sie deutlich schlechter eingeschätzt, als sie dann tatsächlich äh, rausgekommen sind. In der Champions-League haben sie die Postseason erreicht, haben da in den Play-Ins verloren, auch nach hoher, nach hoher Führung. Äh, Im Pokal-Halbfinale sind sie gestanden, auch da nach hoher Führung dann am Schluss verloren. Das ist natürlich immer so ein bisschen ja, gibt einen schlechten Eindruck hinten raus, aber man darf eigentlich nicht unterschätzen, welchen Erfolg auch Josh King mit dieser Mannschaft schon errungen hat. Ich würde sagen, eine Overperformance vielleicht nicht ganz in John Patrick Art. Der Vergleich ist auch unfair, weil, weil Josh King nicht halb so viel Erfahrung hat ähm, wie sein Vorgänger. Aber insgesamt finde ich, dass man die, die Ergebnisse mögen ernüchternd sein, weil man öfter das Gefühl hatte, man kann gewinnen, als man dann am Schluss gewonnen hat. Aber wenn man pur die Ergebnisse betrachtet, finde ich, macht er einen wirklich guten Job da in Ludwigsburg und ist entsprechend äh, schon sicher für die Playoffs qualifiziert, schon drei Spieltage vor Ende. Ähm, die, die Coach-Diskussion, es könnte lebendig werden in den kommenden Wochen auf jeden Fall in dieser Diskussion da äh, um den Coach bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Das ist das, was man so außenrum hört. Die Ludwigsburger haben auf jeden Fall noch Chancen. Platz 5 äh, im außergewöhnlichen Fall, ähm, nee, Platz 4 ist weg mit dieser Niederlage gegen Oldenburg, weil sie den direkten Vergleich verloren haben, aber Platz 5 wäre noch möglich, also wäre das auch eine mögliche Playoff-Serie zwischen Oldenburg und Ludwigsburg. Ich tippe aber eher auf die Göttinger. Okay, dann ähm, lass uns weitergehen. Zur nächsten ähm, Mannschaft Göttingen haben wir schon besprochen. Ich würde sagen, Göttingen größter Favorit auf Platz 5, Ludwigsburg auf Platz 6, Ulm dann auf Platz 7, oder?
1: Ja, da kommen jetzt ganz viele verzwickte Konstellationen noch ins Spiel. Ähm, die Ulmer ähm, da ist viel drin, da ist von Platz 5 bis Platz 9 alles möglich, also wir haben es vorher mal durchgerechnet, Stucky. Ähm zum Beispiel einen Vierervergleich zwischen Ulm, Würzburg, Rostock und Chemnitz. Was jetzt nicht auszuschließen ist, dass passiert, wenn alle Teams ähm, 17 Siege haben oder alle vier Teams 16 Siege haben, das würde jetzt bedeuten, dass die Ulmer noch dreimal verlieren oder zumindest nur noch ein Spiel gewinnen. Würzburg eins gewinnt, ähm, Chemnitz eins gewinnt, Rostock eins gewinnt von den vergangenen von den kommenden beiden Spielen, dann wäre Ulm in diesem Vierervergleich letzter. Mhm. Und dementsprechend aus den Playoffs draußen, Stand heute.
0: Lass uns ganz kurz über das Spiel äh, gegen Alba sprechen von den Ulmern, was wir da gesehen haben und was wir im weiteren Saisonverlauf vielleicht von den Ulmern noch erwarten können, auch mit dem Restprogramm, das da noch ansteht, ob da ein Sieg drinne wäre, ob da vielleicht auch zwei Siege drinne wären, weil wenn sie zwei Siege erlangen, dann sollte es ziemlich sicher reichen, weil sie dann 18 Siege haben und der Rest nicht mehr auf 18 kommen kann. Ähm, und sie haben noch drei Spiele unter der Woche, im Gegensatz zu allen anderen, die nur noch zwei haben. Also lass uns ganz kurz äh, sprechen gegen Alba. Äh, schlechter Start, schlechter erste Halbzeit, aber dann schon gezeigt, dass man auch mithalten kann mit so einem Top-Team.
1: Genau, man hat gezeigt, man kann mitspielen, aber mitspielen und dann wirklich gewinnen, das sind doch zwei Paar Schuhe. Unterm Strich war das ein relativ ungefährdeter Erfolg für Alba Berlin, 91, 79 aber wieder ganz breit die Minuten verteilt. Also noch weit weg von einer Playoff-Rotation, wo man wirklich die Minuten auf weniger der Spieler zusammenkürzt. Also Ulm, ich würde sagen jetzt ohne Chance in Berlin, aber sie haben jetzt eben, wie du sagst, unter der Woche noch drei Spiele zu absolvieren. Und das sind zwei Heimspiele, unter anderem gegen dem MBC und gegen die Rostock Sea Wolves. Und da müssen die Ulmer die Playoffs klar machen.
0: Mhm. gerade gegen die rostock Seawolves ist ein Sieg extrem viel wert, weil man eben denen nochmal enteilen kann und diesen Dreier- oder Vierer-Vergleich aus dem Weg gehen kann. Der rührt natürlich daher, dass die Ulmer so schlecht sind, dass sie so schlecht in die Saison gestartet sind.
1: Das ist es. Die haben in der Hinrunde viele Spiele verloren. Jetzt muss man sagen, gegen die direkte Konkurrenz, wie Würzburg, wie Chemnitz oder Rostock, dem hängen sie natürlich ein bisschen jetzt hinterher. Also sie brauchen ihre Siege, um diesen Konstellationen aus dem Weg zu gehen und dann aus eigener Kraft, das ist zu wichtig zu betonen, die Playoffs klar zu machen.
0: Ja, und Ulm zu Hause ist ja auch nicht zu unterschätzen. Stehen da 9 zu 6. Also sind eine der besseren high auf jeden Fall. Und in den nächsten beiden Spielen, am Dienstag und am Freitag, kann man dann da mit zwei Siegen auf jeden Fall die Playoffs klar machen. Und es könnte ja auch... Stand jetzt zumindest, Alba ist Zweiter, Ulm ist Siebter, ein Duell sein zwischen zwei Kontrahenten, das wir da am Wochenende gesehen haben, die ebenfalls gegeneinander jetzt gespielt haben und dann in den Playoffs aufeinander treffen könnten.
1: Absolut, das ist durchaus denkbar, dass wir das sehen werden. Und ich glaube, das wird dann auch von der Intensität her nochmal eine Nummer intensiver werden, wobei Alba natürlich ohne Frage da in diesem, dieser Serie der haushohe Favorit wäre.
0: Ja, für mich natürlich auch. Ähm, Ulm muss es sogar fast in den nächsten beiden Spielen zu Hause äh, dingfest machen, weil am Sonntag geht es nochmal am 34. Spieltag nach Bonn. Und äh, da hat, glaube ich, soweit ich weiß, noch keiner gewonnen, oder? In Bonn?
1: In Bonn hat noch keiner gewonnen. Noch keiner gewonnen,
0: richtig? genau. 16-0 stehen die zu Hause. Entsprechend wird es den Ulmern eher unwahrscheinlich gelingen. Zwei Siege reichen ihnen aber um sicher die Playoff-Teilnahme zu schaffen. Also die nächsten beiden Spiele gegen den MBC am Dienstag und gegen Rostock am Freitag werden vielleicht entscheidend sein für den weiteren Verlauf der Ulmer Saison. Ob sie in die Playoffs kommen oder ob sie doch noch rauspurzeln, wir hatten diese ja zwischendurch als das heißeste Team der Liga bezeichnet. Das ist jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen abgekühlt.
1: <lacht> das ist abgekühlt, aber eine wunderbare Überleitung, Staki, zu den Niners Chemnitz. Ja. Die Niners chemnitz haben sich heimlich still und leise wieder zurückgemeldet im Rennen um Platz 8 und die Playoffs. Und sie haben den Lauf.
0: Bei denen läuft es, ja. Auch das hat man auch gesehen. Das Selbstvertrauen ist wieder da. Sie haben das Spiel gegen Hamburg dann schlussendlich zu ihren Gunsten noch rumgerissen. Vor allem in den letzten Minuten da nochmal, ja, einfach noch mal ein paar Brickets nachlegen können. Und haben endlich wieder ein Spiel gewonnen.
1: Naja, also, endlich wieder, also genau, das war der, das, einfach die Serie vierte, gestartet. Das vierte in Folge, dass die Niners gewonnen haben. Genau, und
0: endlich noch ein Spiel gewonnen. Eher so war formuliert. Ach, äh, die hatten okay. ja diese Serie, bei der es Grauen verlief, ähm, bis sie dann jetzt wieder in die Spur gefunden haben. Und du hast es schon vorhin richtig gesagt, den linken Blinker gesetzt haben und sich plötzlich wieder ins Playoff-Rennen eingeschaltet haben. Die waren schon fast im Abstiegskampf angekommen und können es jetzt doch noch schaffen, hinten raus äh, die Playoffs zu erreichen.
1: Ja, haben noch zwei Spiele vor der Brust. In Ludwigsburg und in Heidelberg. Beides unangenehme Aufgaben, da beide auswärts. Aber auch keine unlösbaren Aufgaben. Und ich glaube, wenn Chemnitz beide gewinnt, dann gehen die in die Playoffs.
0: Ah, steile These, steile These.
1: Und ich schieße eine steile These hinterher, Staki. Ja. Die Niners Chemnitz sind meiner Meinung nach das einzige Team, von denjenigen, die jetzt um Platz 8 kämpfen, sprich Würzburg, Chemnitz, Rostock, ich lasse die Ulmer mal außen vor, die gegen die Telekom-Baskets Bonn, ich sage nicht die Serie gewinnen werden, aber wirklich das Potenzial haben, unangenehm zu werden und mindestens mal ein Spiel zu klauen.
0: Und jetzt schiebst du bestimmt, glaube ich, auch noch ein paar Argumente hinterher. <lacht> Athletik, <lacht> gehe ich mit, Ja. Äh, unangenehmer Gegner, schlecht zu spielen in der Messe Chemnitz. Ja, in der, der Messe auch Chemnitz, mit. richtig. Bonn hat sich unglaublich schwer getan, auch im, im Spiel in Chemnitz.
1: Richtig, und dazu kommt in Kombination das Restprogramm der Bonner. Die spielen jetzt am Dienstag, also am morgigen Dienstag, in Göttingen. Dann geht's nach Bamberg. Dann spielt man zu Hause gegen Ulm. Dann geht es zum Champions League Final vor. Unika je nach Verlauf gibt es dann zwei Tage später das Finale oder Spiel um Platz 3 und wiederum zwei oder drei Tage später starten die Playoffs. Das heißt, das ist jetzt wirklich nochmal ein tougher Schedule, den die Bonner da haben. Das ist die höchste Belastung aller Teams in der BBL und wenn du dann gegen Chemnitz spielen musst, in diesem engen Rhythmus, traue ich den Niners zu, die vielleicht so eine kleine Überraschung zu landen. Mhm. Und wie gesagt, wenn sie ich glaub, denn in die Playoffs kommen.
0: Ja, wenn sie in die Playoffs kommen. Und ich glaube, man darf ihnen, äh, man darf die auch nicht unterschätzen. Die hatten diese lange Phase, wo sie nicht rausgefunden haben aus diesem Kreisel. Ähm, mittlerweile haben sie da rausgefunden und vor allem deshalb, weil sie einfach eine super athletische Mannschaft sind, was sie schon immer waren, weil sie gerne den Ball teilen, ähm, weil sie schnell spielen. Und ich glaube, dass äh, gerade diese Athletik den Bonnern, ähm, wehtun könnte, weil die selbst sehr athletisch sind und wenn dann eine Mannschaft kommt, die da mithalten kann, das haben wir im Rückspiel gesehen, das war ein super knappes, enges Ding, bis es TJ Shorts da am Schluss gerichtet hat für die Bonner, aber ähm, ich, ich gehe damit, es könnte eine kleine Überraschung geben, so sie es denn in die Playoffs schaffen. Das hängt natürlich maßgeblich davon ab, ob Würzburg in den letzten beiden Spielen nochmal eins drauflegt oder nicht. Die haben mit Abstand das leichteste Restprogramm plus alle Dreiervergleiche gewonnen, die es irgendwie in irgendeiner Konstellation geben kann. Und auch die Vierervergleiche.
1: Richtig. Und auch die direkten Vergleiche, also wenn es nur gegen ein Team geht. Also Würzburg ist im direkten Vergleich vorne gegen Rostock, sie sind vorne gegen Chemnitz, sie werden dementsprechend auch in einem Dreiervergleich mit diesen beiden Teams vorne. Und sie wären sogar ganz vorne, wenn es einen Vierervergleich gäbe, in dem Ulm noch beteiligt ist. Also da wäre da sogar Platz 7 für Würzburg noch denkbar. Aber dazu brauchen sie mal wieder einen Sieg. Und sie spielen am heutigen Montagabend äh, in Frankfurt. Auf dem Papier sagt man, ja gut, die sind Vorletzter, aber für Frankfurt geht es um nichts anderes als das nackte Überleben. Und der Trend ist jetzt auch nicht unbedingt Würzburgs Freund. Die haben die letzten drei Spiele verloren, bevor es dann eben jetzt Frankfurt zu spielen gibt. Und dann eben Braunschweig, für die es ja auch noch um alles geht. Und die, was den Trend angeht, auch eine aufsteigende Form haben. Also auch wenn es auf dem Papier vielleicht die leichtesten Gegner sind, glaube ich, wären das zwei unangenehme Spiele für Würzburg. Ähm, sie brauchen mindestens einen Sieg.
0: Ja, die letzten drei Spiele verloren. Richtig, aber äh, kleines Gegenargument zumindest. Es ging gegen Göttingen, Ludwigsburg und Oldenburg. Und gegen Ludwigsburg haben sie erst per Buzzerbeater verloren. Die anderen beiden ähm, mit vier Punkten gegen Oldenburg und dann gegen Göttingen etwas deutlicher, mit 18. Ähm, richtig, sie haben die verloren, sie haben trotzdem die beste Ausgangsposition und ich sage, wenn du als Team gegen Frankfurt und Braunschweig in den letzten beiden, ähm, in den letzten beiden Spielen nicht mindestens einen Sieg holst, dann hast du es auch nicht verdient, in die Playoffs zu kommen und entsprechend äh, gehe ich davon aus, dass die Würzburger mindestens einen Sieg holen und damit dann so gut wie sicher in die Playoffs cruisen. Es ist ein super spannendes Rennen, super knappes Rennen. Würzburg hat alles auf ihrer Seite. Sie haben ein einfaches Restprogramm, haben wir gerade schon betont und haben alle Dreier, Vierer oder auch direkten Vergleiche gewonnen gegen den direkten Kontrahenten. Aber es bleibt halt nur dieser eine achte Platz und da wollen noch ein paar mehr Teams hin. Ulm, Würzburg, Chemnitz und Rostock. Ähm, Lass uns da noch ganz kurz über die Rostocker sprechen. Ähm, die haben jetzt ihr Spiel gewonnen, deutlich gewonnen sogar. Ähm gegen Bayreuth, die natürlich schon abgestiegen sind, von daher ähm, vielleicht nicht mehr die ganz riesige Gegenwehr geleistet haben. Trotzdem musst du natürlich mit dem Kopf drin bleiben und dir das Ding erstmal ziehen.
1: Ja, du musst gegen Medi Bayreuth erstmal mit 30 Punkten Differenz gewinnen. Also 99 zu 70 hier der Endstand. Und Bayreuth hat die letzten Wochen schon bewiesen, dass sie Fighting Spirit haben, dass sie auch gegen gute Teams mithalten können, da auch gewinnen können. Also das war schon eine reife Leistung der Rostocker, die jetzt vielleicht nicht die beste Ausgangsposition haben für die Playoffs, aber eben auch gute Karten. Das heißt, auch sie haben die Möglichkeit, in ihren verbleibenden beiden Spielen zwei Siege einzufahren. Das wird natürlich nicht einfach in Ulm und zu Hause gegen Ludwigsburg, aber wenn sie zwei Siege holen, dann würde Würzburg beispielsweise einer überhaupt nicht reichen. Also das macht ja dieses Rennen um Platz 8 so spannend, da eigentlich alle Teams noch Trümpfe in der Hand haben und dass sich niemand auf irgendwie zurücklehnen kann und sagen kann, ah okay, ein Sieg wird mir schon reichen. Nein, ähm, es kann gut sein, dass, dass man schon beide Dinge ziehen muss und die Rostocker haben nichts zu verlieren. Sie sind Aufsteiger, ihre Saison ist so und so schon extrem gut gelaufen und mit der Euphorie, wieso nicht?
0: Ja, vor allem, weil du in Ulm spielst. Du kannst also den direkten Konkurrenten quasi einen kompletten Strich durch die Rechnung machen. Ähm, es ist super spannend und äh, ich glaube auch nochmal ein zusätzliches Argument für äh, Play-Ins, die ja dann ab der kommenden Saison äh, an den Start gehen. Da gibt es übrigens auch einen sehr guten Text bei uns im neuen BIG-Magazin Nummer 128. Solltet ihr euch unbedingt reinziehen, die Abonnenten werden es schon bekommen haben oder werden es jetzt dann bekommen, die ist auf jeden Fall schon im Druck gewesen. Alle für alle anderen gibt es sie äh, ein paar Tage später dann am Kiosk. Da gibt es ja nochmal einen schönen Text dazu, warum es die Play-Ins äh, braucht in der BBL. Äh, ich glaube, das aktuelle Jahr zeigt uns sehr, sehr deutlich, dass solche Play-Ins mega nice wären, ähm, auch schon in diesem Jahr. Äh, wenn du da hast Platz 7, Platz 8, Platz 9, Platz 10... Der hätte Bamberg sogar noch Chancen, in die Play-Ins zu kommen. Dann hättest du nochmal ein direktes Duell zwischen, zwischen Rostock und Ulm, Würzburg und Chemnitz und so weiter und so fort. Also es wäre, wäre sehr empfehlenswert auf jeden Fall, ähm, da das Ganze nochmal äh, in Play-Ins münden zu lassen. Das wäre hochspannend und ich glaube auch, dass das ab der kommenden Saison eine sehr, sehr coole äh, Sache auf jeden Fall äh, werden wird. Auch da übrigens, ähm, wegen dem neuen Pokalmodus, wäre auch da ähm, nochmal empfehlenswert, möglichst gut sich in der Liga zu qualifizieren, weil äh, man dann einer ersten Runde dann aus dem Weg geht. Das gilt für alle Teams übrigens. Ähm, von daher, äh, coole Sache. Freue ich mich auf jeden Fall drüber und äh, das ist äh, sehr, 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 sehr schön. Wollen wir noch ganz kurz über das Restprogramm der Teams quatschen oder haben wir das schon genug gemacht?
1: Ja, wir können es vielleicht nochmal kurz und kompakt zusammenfassen, genau. oder? Ja. Stucky Ulm, wie sieht's aus?
0: Ulm spielt gegen den MBC zu Hause am Dienstag, dann gegen Rostock am Freitag ebenfalls zu Hause und dann in Bonn, Würzburg.
1: Würzburg hat, wie eben thematisiert, Frankfurt auswärts und Braunschweig zu Hause. Auf dem Papier vielleicht das leichteste Restprogramm.
0: Chemnitz hat dann Ludwigsburg und Heidelberg noch. In Ludwigsburg und zu Hause gegen. Nee, stimmt nicht. Beides mal auswärts. In Ludwigsburg und in Heidelberg. Also Baden-Württemberg-Tour für die Chemnitzer.
1: Und die Rostocker reisen nach Ulm und spielen zu Hause gegen Ludwigsburg. Also für Chemnitz und Rostock ist das schon ambitioniert, das Restprogramm, aber die Form stimmt bei beiden Teams. Von daher werden wir beobachten wer sich am Ende durchsetzt.
0: Und wir haben es gerade schon thematisiert, bei Ludwigsburg und Ulm ist die Form jetzt nicht unbedingt der absolut beste Partner. Beide stehen 5 zu 5, beziehungsweise Ulm steht 5 zu 5 in den letzten 10 Spielen und Ludwigsburg hat gar nur drei Siege in den letzten 10 Spielen geholt. Ein per Buzzerbieter übrigens gegen Würzburg und ein nach Verlängerung gegen den MBC. Also man sieht, es ist alles möglich im Rennen um die Playoffs. Ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Two-Minute-Drill für euch. Äh, da haben wir ein paar Spiele schon mal angesprochen. Robert, dann können wir durch die natürlich extrem schnell durchrushen. Oldenburg-Ludwigsburg hatten wir schon. Äh, ich ja. glaube auch zu Genüge besprochen. Bonn-Braunschweig.
1: Das hatten wir noch gar nicht. Ähm, mal wieder so ein Spiel, äh, wo man konstatieren muss, für Braunschweig gut gespielt. Am Ende können sie sich nichts davon kaufen, denn am Ende macht DJ Chance den Unterschied zwei Big Plays im letzten Viertel in der Schlussphase, macht den 89-78 Erfolg. Perfekt, Bonn bleibt zu Hause ungeschlagen und ja, liegt nach dem Sieg unter der Woche gegen Berlin wirklich auf Kurs ähm, als Tabellenführer, als Erster in die Playoffs zu gehen.
0: Ja, Braunschweig hätte sich da vieler Sorgen entledigen können, haben es am Schluss nicht geschafft. Führen aber vor, dem, äh, vor den letzten beiden Spieltagen mit zwei Siegen Vorsprung vor Frankfurt. Die haben noch drei Spiele, könnten theoretisch die Basketball-Löwen überholen, aber wirklich wahrscheinlich wirkt das Ganze nicht. Die Basketball-Löwen Braunschweig immer noch in Abstiegsangst, aber dadurch, dass sie ihre Spiele unter der Woche gewonnen haben, die ganz wichtigen Big Points geholt haben, äh, die Basketball-Löwen Braunschweig der unwahrscheinlichste Absteiger von den letzten drei, die wir da noch äh, übrig haben, oder?
1: Ja, vor allem mit dem Restprogramm in Würzburg sehe ich sie definitiv nicht chancenlos. Und noch weniger chancenlos sehe ich sie am 34. Spieltag zu Hause gegen die Hamburg Towers. Also ich denke, Braunschweig wird mindestens einen Sieg holen und dementsprechend bei elf landen. Das heißt, Frankfurt könnte sie nicht mehr einholen, weil auch Frankfurt kann maximal auf elf Siege stellen. Und der direkte Vergleich spricht für Braunschweig. Das heißt, man müsste eigentlich nur noch gucken, was der MBC so treibt.
0: Mhm. Ja, dann Berlin-Ulm haben wir besprochen, ähm, Chemnitz-Hamburg haben wir auch schon besprochen. Da können wir aber vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen. Hamburg eigentlich mit einem ziemlich guten Spiel. Ich war mir relativ sicher, dass die das ziehen, bis dann Chemnitz zum Schluss nochmal einen richtigen Run gestartet hat.
1: Ja, gepusht auch hier vom Publikum. Ähnlich wie das kurzzeit live spiel in Göttingen, die Messe Chemnitz war wieder wirklich ein Tollhaus. Und ja, da sind die Hamburger so ein bisschen eingeknickt. Ja, passt irgendwie zur Saison der Towers. Ja, sie sind jetzt gerettet. Sie kommen irgendwo im Mittelfeld an. Aber ich glaube, äh, an der Elbe muss man im Sommer wirklich einige Steine umdrehen, ähm, die Ausrichtung ein bisschen überdenken, vielleicht sich auch ein bisschen breiter aufstellen und dann in der neuen Saison neu angreifen.
0: Was wir bei den Bonnern gar nicht besprochen haben, gab ja unter der Woche das Spiel gegen Alba, das äh, mega wichtige Spiel, um die Tabellenführung quasi zum, zum Ende zu der Saison, höchstwahrscheinlich zumindest der Regular Season, wo Bonn gewonnen hat gegen die Albatros, das haben wir jetzt nicht nochmal speziell für euch äh, thematisiert, werden viele geguckt haben, Bonn übrigens auch im Champions League Top 4, auch das hatten wir letzte Folge nicht thematisiert, da haben wir böse Rüffel bekommen, haben mir ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen geschrieben, ähm, sorry dafür, wir waren uns da sehr sicher, dass die Bonner, dass der Bonner Erfolg überall angekommen ist und wir werden euch dann da zum Top 4 auch nochmal ein kleines Special liefern, vielleicht in der regulären Folge, vielleicht auch nochmal eine extra Folge, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal aufs Basketball Champions League Top 4 für euch eingehen und das Ganze ähm, dann aus Bonner Sicht dann nochmal klären. Ähm... Genau, wo waren wir stehen geblieben? Chemnitz, Hamburg ähm, haben wir abgehakt und dann haben wir noch Kreilsheim gegen Bamberg. Ganz interessantes Duell für Chemnitz, äh Quatsch, für Chemnitz, was erzähle ich denn? Für Kreilsheim ging es darum, einen wichtigen Sieg in Richtung Klassenerhalt zu holen. Für Bamberg ging es weiterhin um die Playoffs und die haben wir jetzt mit Absicht auch in unserer Playoff-Vorschau oder in unserer Playoff-Rechnerei rausgelassen, weil es für Bamberg sehr unwahrscheinlich geworden ist, durch die Niederlage in Kreilsheim, dass sie das Ding verlieren, beziehungsweise dass sie nicht in die Playoffs kommen.
1: Ja, also 101 zu 92, dass du dir in so einem Spiel, wo du wirklich noch mal Chancen hast, dir deine Playoff-Hoffnungen aufrechtzuerhalten, mit so einer lethargischen Einstellung ans Werk gehst, wie es Prose Bamberg getan hat, das ist, macht, schon, macht schon echt nachdenklich. Also das war defensiv Mal wieder, muss man sagen, echt wenig, was Bamberg da angeboten hat. Und der Sieg geht absolut in Ordnung. Bamberg hat in der zweiten Halbzeit nochmal dagegen gehalten, haben verkürzt. Aber dass du da in der ersten Halbzeit schon minus 20 bist, pff, also das war schon... Ja, die Diva der Liga, es ist irgendwie, Bamberg ist nicht zu greifen. Es ist eine Mannschaft, ich spüre keine Identität ich weiß auch nicht, wo es so richtig hingehen soll und ich glaube, der Sommer, der kann wirklich richtungsweisend werden für Bamberg. Ähm, neue Gesellschaft, der Struktur, höchstwahrscheinlich kein internationaler Wettbewerb, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, tauscht man vielleicht nochmal den Trainer aus, tauscht man die Mannschaft aus, größtenteils aus, also in Bamberg muss was passieren, weil so wie diese Saison gelaufen ist, ist es wirklich, glaube ich, aus Bamberger Sicht maximal unbefriedigend.
0: Mhm. Ich glaube, es ist bald soweit, dass der Reset-Button Bamberg drückt und nicht Drü Bamberg drückt den Reset-Button. Weil, weil die das mittlerweile so oft gemacht haben und irgendwie ist immer nur äh, berguntergegangen. gegangen. Danach 14 zu 18 nach 32 Spieltagen. Du hast es angesprochen, die Turbulenzen auch rund um den Verein, wie es da auch weitergeht, ist bisher noch nicht öffentlich kommuniziert worden. Wir haben da aus äh, verschiedenen Quellen gehört dass es da Gesellschaft der natürlich geben soll und dass die gerade auch in der Findungsphase sind, aber es macht dich halt auch nicht sexier, wenn du dann da irgendwo auf Platz 11 rumdümpelst und du hast es gesagt, mit Platz 11 wird der internationale Wettbewerb sehr weit weg sein. Letztes Jahr hat äh, Platz 10 den internationalen Wettbewerb noch erreicht. Göttingen, die dann im FIBA Europe Cup in der Quali ausgeschieden sind, aber die Brose Baskets, äh, Baskets heißen sie nicht mehr, aber Brose Bamberg ähm, in einer sehr, sehr, sehr schweren Phase für den Verein und äh, darüber hinaus, wie du es gesagt hast, ohne wirkliche Identität, die man da irgendwie feststellen könnte. Also ähm, schwierige Phase aktuell äh, bei Prose. Vielleicht können wir da irgendwann dann nochmal ein bisschen genauer eingehen, darauf eingehen, ähm, abseits der Playoffs. Denn das wird für die Bamberger äh, extrem schwer. Es wird das erste Mal sein, dass sie seit 2000, 2001 die Playoffs verpassen. Und das spricht, glaube ich, schon sehr deutlich für die Entwicklung, die der Standort Bamberg genommen hat, oder?
1: Ja, das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung. Also man muss nicht viele Jahre zurückgehen, um Euroleague-Zeiten in Bamberg zu haben. Da, Three war Bamberg, Three da war Bamberg eins der, vom Spielstil her, eins der attraktivsten Teams in ganz Europa. Und davon sind sie aktuell wirklich weit weit entfernt
0: ja also die bamberger verlieren das gegen kreisheim die kreisheimer übrigens wenn frankfurt heute abend verlieren sollte gegen würzburg dann ist dann ist kreisheim gerettet nach einer schwierigen saison für die Hakro Merlins weil sie es in diesem jahr nicht geschafft haben zu überperformen es war wahrscheinlich dem budget nach eine normalperformance wenn ich sie da mal so rund irgendwie um Platz 14, 13, 12 irgendwo einordnen würde, wo sie am Schluss dann landen. Eine Normalperformance, langes Zittern. Ähm, sie haben nie so richtig äh, die Mannschaft rund bekommen, aber ähm, dieser Sieg gegen Bamberg könnte goldwert sein. Wie gesagt, wenn Würzburg gegen Frankfurt gewinnt, dann sind die Hakro Merlins gerettet in dieser Saison. Ansonsten müssen sie noch ein bisschen zittern, aber alles dann im hypothetischen Bereich. Okay, dann äh, Robert, lass uns noch die Starting Five machen und dann zu Overtime übergehen, denn auch ähm, da haben wir noch ein bisschen was zu besprechen. Also Starting Five, wen haben wir?
1: Wir haben Eric Washington, der sich knapp vor Weezy Russell durchsetzt mit 28,4 und 8 für die MLP Academics Heidelberg. Ähm, ja, mal wieder gezeigt, dass er auch ein Unterschiedsspieler ist. Das Spiel hatten wir übrigens vergessen. Fällt mir gerade auf. Heidelberg gewinnt 109 zu 91 gegen den MBC.
0: Oh, ja, das stimmt. Der,
1: das der Vollständigkeit halber. Also der MBC weiterhin noch im Abstiegskampf. Heidelberg, ja, spielt ohne Druck und das hat man gesehen, äh, angeführt eben von Eric Washington. Auf der 2 gehe ich mit einem weiteren Einser, nämlich mit Anas Velizka von den Niners Chemnitz, der nur drei Rebounds an einem Triple-Double vorbeigeschrammt ist. 16, 7 und 11 aufgelegt habe im essentiell wichtigen Sieg gegen die Hamburg Towers. Dann haben wir Arunas Mikalauskas aus kralsheim mit 21 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists. Starke Allround-Performance beim Heimsieg gegen Bamberg. Auf der 4 äh, Till Gloger von den Rostock Sea Wolves. Auf den ersten Blick vielleicht eine ungewöhnliche Wahl, aber... Tilg Loga mit 18 Punkten Topscorer seines Teams, ähm, dafür weniger als 20 Minuten benötigt. Also das verdient schon mal eine Nominierung auf der 4. Und auf der 5 haben wir mit Kevin Jebo noch einen weiteren Chemnitzer in der Verlosung, der durch seine Athletik und vor allem auch durch wichtige Plays in der zweiten Halbzeit ähm, dazu beigetragen hat, dass die Playoff-Hoffnungen in Chemnitz noch aktuell sind. 16 Punkte, 8 Rebounds, Plus-Minuswert, Plus-28 das ist schon beachtlich in einem Spiel, in dem die Niners über weite Strecken zurückgelegen haben. Er komplimentiert, komplettiert die Starting Five. Es das wird, das wird ein Running Gag. Er komplimentiert. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Er macht die Starting Five komplett.
0: Ja, genau. Oder macht sie rund oder, ähm, oder vollendet. Oder... oder, oder. Äh, wir, finden noch, wir finden, glaube ich, noch ein paar ähm, Wörter für dich. Wenn ihr irgendwelche für Robert habt, dann schreibt uns bitte gerne noch ein paar Synonyme für Komplettieren. Ähm, dann, dann kriegen wir das, glaube ich, auch in Zukunft hin.
1: Es ist fürchterlich. Wir wechseln in die Overtime. Wir ja. haben ausgelost, das Weltmeisterschaft. Ja, lass, lass uns. Wir reisen nach Japan.
0: Ja, genau. Lass uns nach Japan reisen. Und ähm, zu äh, Dirk Nowitzki, der alten Losweh. Glaube ich denn? Äh, jetzt hat er uns da eine Gruppe hingezaubert, äh, Robert. Und jetzt frage ich dich, ist das eine gute Gruppe oder eine weniger gute Gruppe? Kurz zur Einordnung. Es war WM-Gruppenauslosung. Wir haben das im Vorhinein äh, für euch schon mal beleuchtet, wie, wo, was äh, passiert, wer auf wen treffen kann, wen Deutschland erwischen kann und jetzt ist natürlich die große frage ich habe das ding live gesehen in berlin in der u bahn übrigens kann man ist sehr gutes internet so gutes internet dass man da die wm auslosung ähm, via youtube gucken kann und ich hatte erst gedacht oh gott nicht in die nicht die usa zack dann kam griechenland sehr gut und dann gab es aber zack die deutsche gruppe und die kamen dann dazu australien und japan die schon drin waren Später wurde dann auch Finnland hinten dran gelost. Also das die drei Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Und da sage ich schon mal, hei, hei, hei. Also das ist nicht ohne. Klar, du hast keine dominante Mannschaft, wo du weißt, Team USA, die schlägst du wahrscheinlich nicht. Aber du hast halt drei Mannschaften, die alle, wo alles passieren kann.
1: Ja, es ist vielleicht, oder ziemlich sicher würde ich sagen, die ausgeglichenste Gruppe, ähm dieser Weltmeisterschaft, weil das vier Teams sind, wo, wie du sagst, jeder jeden schlagen kann. Es gibt nicht, dass diese Nation die absoluter Top-Favorit ist, wie jetzt in anderen Gruppen vielleicht die Amerikaner oder äh, die Litauer in ihrer Gruppe oder die Slowenen, aber unterm Strich glaube ich, ja, es ist eine schwere Gruppe für Deutschland, aber Deutschland wird in der Lage sein, potenziell jeden dieser Gegner zu schlagen. Sowohl die Finnen als auch die Australier, als auch die Japaner. Also wir dürfen, glaube ich, dieses Selbstvertrauen schon haben, mit der Qualität, mit dieser Europameisterschaft, die wir im Rücken haben, dass das Team Deutschland da schon gute Chancen hat, weiterzukommen.
0: Ja, bin ich bei dir. Also das sind wirklich extrem schwere äh, Mannschaften, gerade die Australier. Die sind seit Jahren mit einer genialen Spielanlage einfach unterwegs. Das macht so... Bock denen zuzugucken, die haben diese Zocker wie Patty Mills beispielsweise, die haben aber natürlich auch ähm, dieses, dieses Ballsharing, einfach im Blut, das ist kein wildes Rumgezocke und Draufgerotze, sondern das ist wirklich ein außerordentlich ansehnlicher Basketball, weshalb die auch in den letzten Jahren, egal ob bei Olympia oder bei den Weltmeisterschaften, immer richtig gut mit dabei waren. Japan mit Heimvorteil und auch, äh, glaube ich, mit dem einen oder anderen, der richtig gut ist. Wir haben es neulich erst bei John Patrick gehört, was der japanische Basketball aktuell für einen Wandel durchmacht. Ähm, und äh, wie die Basketballbegeisterung da auch in Japan aktuell ist. Da sind dann 10.000 Verrückte in der Halle. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend, obwohl die Japaner jetzt nicht die äh, sind, die da groß aus sich rausgehen im Normalfall. Also kulturell einfach bedingt, aber, aber ich kann mir vorstellen, dass es da beim Basketball trotzdem eine äh, ne, ne große Party werden wird und dann die Finnen mit Lauri Markkanen höchstwahrscheinlich zumindest, der muss erstmal übrigens, habe ich jetzt gelesen, seinen Wehrdienst absolvieren da in, in Finnland, der muss da erstmal, glaube ich, einen Monat oder was ähm, in, den, in den Wehrdienst und darf danach dann wieder sich auf Basketball konzentrieren, muss wohl jeder Finne so machen, ähm, aber die sind auch gefährlich und das haben wir bei, den, bei der Basketball-EM gesagt und als die gezogen wurden, hatte ich dich noch im Ohr, wo du gesagt hast, Finnland ist ein Geheimfavorit für dich bei der Eurobasket. Kannst du dich erinnern?
1: Kann ich mich erinnern. Sie haben ja auch gut performt, aber nichtsdestotrotz hat Deutschland auch das Zeug Finnland zu schlagen und wir müssen uns jetzt nicht vor den Finnen äh, verstecken. Vielleicht haben wir keinen Markkanen, aber wir haben in der Breite ähm, Spieler, die also die Qualität... Deutlich höher liegt als die von Finnland. Also wenn wir wirklich mit Dennis Schröder, mit Daniel Theis, mit Maxi Kleber, mit den Wagners, mit Mauro Loh, also Johannes Vogtmann, alle, die da in Frage kommen, das ist in der Breite schon eine massiv gute Qualität. Und Stacky, lass mich noch einen Satz zu dieser Gruppe sagen. Alternativ wäre die Gruppe C in Frage gekommen, wenn wir statt den Griechen dort gelandet wären, dann hätten wir gegen die USA, Jordanien und Neuseeland gespielt. Und ich glaube, dass das gar nicht so easy ist, wenn du ein Spiel hast, wie gegen die Amerikaner, wo du weißt, okay, das geht sehr wahrscheinlich verloren, dann hast du in den anderen beiden Spielen gegen Teams, die vermeintlich Underdogs sind, schon massiv Druck, okay, das müssen wir gewinnen. Und das müssen wir gewinnen gegen Teams, die Underdogs sind, haben wir bei der letzten Weltmeisterschaft gegen die Dominikanische Republik gesehen. Ist nicht so easy, darum glaube ich, dass Deutschland gar nicht schlecht ähm, beraten ist, hier in der Gruppe E mit eben Finnland, Australien und Japan zu agieren, wo man eben von Beginn an weiß, okay, wir können jedes Spiel gewinnen, wir können auch jedes verlieren, aber da ist, glaube ich, die Spannung ähm, auf jeden Fall garantiert und ich glaube, Deutschland wird weiterkommen.
0: Und wenn Deutschland weiterkommt, auch da können wir vielleicht schon mal ein kleines, Stück, äh, kleines Stückchen weiter blicken, wenn sie also unter die ersten beiden in ihrer Gruppe kommen sollten, dann geht es also gegen die ersten beiden der Gruppe F, das ist die Nebengruppe, die ebenfalls in der Okinawa-Arena in Japan spielt und diese Gruppe besteht dann aus Slowenien, Kapverden, Georgien und Venezuela, da gibt es dann also quasi nochmal eine Zwischenrunde gegen die Mannschaften, gegen die du da noch nicht gespielt hast, und wenn du in dieser Zwischenrunde wieder unter die ersten beiden kommst, dann kommst du ins äh, Viertelfinale. Und äh, ich finde, die Gruppe ist jetzt nicht wirklich besorgniserregend. Slowenien, klar, haben wir schon gesehen mit Luka Doncic. Kapverden, Georgien, Venezuela, die können schon zocken, aber das ist jetzt auch nichts, wovor du super Angst haben musst. Auch die Slowenen wurden schon ähm, geschlagen, auch in der aktuellen ähm, Mannschaftsform, sage ich mal. Und dann in einem möglichen Viertelfinale würde es dann gegen die Gruppen gehen, die in Jakarta, in Indonesien spielen. Was dann so viel bedeuten würde, dass das entweder Iran, Spanien, die Elfenbeinküste oder Brasilien wäre auf, äh, in Gruppe G oder zwei der Mannschaften oder eine der Mannschaften aus der Gruppe H, Kanada, Lettland, Libanon und Frankreich. Also auch da sehe ich jetzt nicht das Riesenproblem, Du hast natürlich gegen alle ähm, natürlich sind das qualitativ hochwertige Mannschaften, gerade wenn wir an Frankreich oder Kanada denken, an Spanien sowieso, aber es ist jetzt keine Mannschaft dabei, wo ich sage, okay, da gehst du äh, mit Sicherheit raus. Das wäre wahrscheinlich sowieso nur Team USA und die sind auf jeden Fall im anderen Turnierbaum, was äh, uns bis zum Viertelfinale also erspart bleiben würde.
1: So ist es und ich glaube, du sagst es, ähm, wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind, als Basketball in Deutschland, als Nationalmannschaft, die wir haben. Wir sollten vielleicht aber auch noch nicht zu weit in die Zukunft blicken und schon über Zwischenrunde-Viertelfinale denken, sondern ich glaube erstmal diese Gruppenphase angehen, annehmen, Finnland, Australien, Japan und dann weiter gucken Und das Potenzial in der Mannschaft ist in jedem Fall da.
0: Und den Kader, den werden wir dann auch nochmal ganz genau beobachten über den Sommer, wer dann da mit, mit dabei ist. Wir wurden sehr oft gefragt, äh, ob beispielsweise Austin Reeves dabei ist oder nicht oder Hartenstein und so weiter und so fort. Lest euch da gerne das Interview, das aktuellste von Gordy Herbert mit dem DBB durch. Und ansonsten ähm, müssen wir uns alle ein bisschen gedulden. Wir haben auch nicht mehr Infos. Ähm, aktuell zumindest, äh, wissen aber, dass die eurobasket truppe äh, im Großen und Ganzen zusammenbleiben soll, mit vielleicht ein paar Ergänzungen. Da dürfen wir also, äh, glaube ich, sehr gespannt sein, wer dann da am Schluss für Deutschland auf dem Feld stehen wird. Eins ist sicher, hochqualitative Spieler. Und das haben wir, glaube ich, so schon Ewigkeiten nicht mehr gesagt, von 1 bis 12.
1: So ist es. Ein wunderbares Schlusswort äh, für diese Folge. Ja, oder? <lacht> Definitiv, Saki, wir hören uns während der Woche wieder. So sieht's zur aus. Gro zur großen Pro A-Playoff-Vorschau.
0: Jawohl, da hören wir uns wieder. Ihr hoffentlich auch. Die wird dann höchstwahrscheinlich am Donnerstag früh 5 Uhr für euch verfügbar sein. Freitag geht es ja dann los mit den Pro A-Playoffs. Da werden wir dann nochmal ganz genau besprechen. Welche Mannschaft ist wo gelandet in den Playoffs? Wer spielt gegen wen und wer hat eine Lizenz beantragt für die WBL und wer kann die dann überhaupt höchstwahrscheinlich wahrnehmen oder nicht. Das alles klären wir für euch. Und bis dahin, wir haben es gesagt, an fast jedem Tag ist BWL-Basketball. Dann sind ja auch noch Euroleague-Playoffs und so weiter und so fort. Also es geht uns der Basketball nicht aus. Wir freuen uns auf eine schöne Woche und ich hoffe, ihr auch. Macht's gut, schönen Feiertag und bis ganz bald. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.